0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 130.1.3.0 del 21 del mes de mayo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que puela las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending, es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Primero de todo, por favor, pare las rotativas, y es que me tomo la licencia de estar delante de este micrófono para desearle feliz cumpleaños a mi sobrino, que cumple hoy 10 añazos. No creo que escuche esto nunca, pero bueno, como coincide, pues desde aquí, feliz cumpleaños Jorgito. Ahora sí, venga ya con el podcast, ¿de acuerdo? Tengo una sensación falsa de monotonía extraña, ¿no? ¿Vosotros cómo estáis viviendo esta parte ya? Esta semana debería ser una especie de vorágine para mí en mi trabajo en la coordinación junto a mis compañeros de un grandísimo evento en el colegio. Sin embargo, pues la vorágine se ha ido a otro lugar, se ha ido a hacer de soporte técnico a mis compañeros, a familias y demás transeúntes que pueblan la, las redes sociales también, no, es broma, esto último... Pero bueno, haciendo un poquito coña con la entrada del podcast. ¿Quién nos lo iba a decir, no? ¿Cuántas veces habremos dicho esto? Emilcar parece que quiere que nos marquen este podcast como explícito, ya que su descripción del tema fue, bueno, digamos que contundente y con alguna palabra malsonante. Yo voy a suavizarlo y simplemente diré algo así como que el tiempo va poniendo cada uno en su lugar y si no, escuchar. Adelante, Emilcar.
1: La situación en Brasil ha empeorado considerablemente en las últimas semanas, incluso en los últimos días. Ahora mismo, el país latinoamericano sobrepasa los mil muertos diarios, y el caos se ceba como es habitual en las ciudades más grandes, Sao Paulo y Río de Janeiro. Bueno, esto tampoco es eh, eh, inusual, ¿no? Sin ir más lejos, grandes metrópolis de países del primerísimo mundo, como Nueva York, Madrid o Barcelona, también han sufrido especialmente los azotes de la pandemia. Brasil ha escalado con celeridad al tercer puesto mundial en número de contagios, solo por detrás de Estados Unidos y de Rusia, país del que hablé la semana pasada. El caso de Brasil es llamativo desde muchos puntos de vista. El presidente Bolsonaro contrario a las restricciones, se mostró muy laxo a la hora de imponer confinamientos y aislamientos. En algunas zonas del país prácticamente no han existido este tipo de medidas. La lentitud de la entrada del coronavirus en el país hizo que mucha gente se relajara aunque contaban con la ventaja de estar advertidos desde tiempo antes. Las medidas más severas que algunos estados sí quisieron y pudieron aplicar apenas supusieron una diferencia. Por otro lado, los peores números, las peores cifras de Brasil, han llegado tras el comienzo de la reapertura y desescalada. Eh, lo que indica a todas luces, pues evidentemente una precipitación. De hecho, los expertos dicen que se empezó a reabrir todo justo en el momento más importante de las restricciones, justo en el momento en el que más había que haber incidido en ellas. Es normal siempre un pequeño repunte cuando esas restricciones se van relajando, pero evidentemente por eso los países no levantan un poco el freno hasta tener más control y a estar por debajo, al menos, de las cifras iniciales. Este no ha sido el caso de Brasil. Las estadísticas, además, problemáticas en cualquier país, rozan aquí niveles de pura esquizofrenia en Brasil, donde se estima que 19 de cada 20 contagios no entran en las estadísticas oficiales. Asimismo, el gobierno reconoce que su número de fallecidos pues, podrían no estar recogiendo efectivamente todos los fallecidos por coronavirus y se escudan en decir que es muy difícil en discriminar cuando un fallecimiento sea debido al coronavirus o a una situación preexistente. Aparte, el gobierno ha sufrido bajas en sus líneas, eh, en concreto en la línea más importante, ya que ha sufrido la dimisión consecutiva de dos ministros de Sanidad por enfrentamientos con el presidente Bolsonaro. El gobierno, además, ha estado recomendando el uso de cloroquina para tratar el COVID. Un medicamento que te puede causar distintas cosas. Lo mejor que te puede causar es que no te valga para nada. Y lo peor es que te puede dejar secuelas bastante graves. Ahora, además, han ampliado la recomendación de este medicamento también a los casos con síntomas leves. Eso sí, el gobierno exige a los pacientes que firmen un documento asumiendo los riesgos. La clave de toda esta situación es, sin duda, Bolsonaro. Un presidente que se ha tomado todo esto con mucha frivolidad y que incluso a día de hoy, literalmente hoy, en el momento en el que estoy grabando este podcast, sigue haciendo chistes al respecto en cadenas de televisión conservadoras. En su momento llamó al COVID-19 una gripecilla y además eh, indicó que si él lo contrajera, como él había sido y era un gran deportista, apenas se vería afectado. Después de que su primer ministro de Sanidad, el, el primero en dimitir quiero decir, pidiera aislamiento social, se dio un paseo por varias zonas de Brasilia, la capital administrativa del país. Entró en diversas tiendas provocando multitudes y aparte repitió estos gestos durante varios días, a principios del mes de abril, un, incluyendo abrazos y estrechamientos de manos a todos los fans que se congregaban alrededor de él. Se fue de manifestación el 19 de abril, incluso Cogiendo niños para las fotos. Ha, promo ha promovido noticias falsas y pregonado sobre curas milagrosas. Si os parece, voy a comentaros algunas de las frases, mmm, de las frases más eh, emblemáticas de Bolsonaro durante esta crisis. El brasileño debe ser estudiado. No se refiere al idioma, sino al habitante de Brasil. Sale y no se contagia. La cuestión del virus está empezando a desaparecer pero el desempleo está apareciendo. Ahora Brasil está por encima de todo, y Dios por encima de todos. ¿Qué cuántos muertos son aceptables? No lo sé, no soy sepulturero. El número de muertos de Brasil ha superado al de China. ¿Y qué? ¿Qué quieres que haga? Estoy cometiendo un crimen. Voy a hacer una barbacoa el sábado en casa con unas 30 personas. Estáis todos invitados. Aunque seamos más de mil, todos podréis entrar. Estas son, como os decía, algunas de las frases más polémicas de Bolsonaro, recogidas en un vídeo de la BBC, cuyo enla enlace os dejo en las notas del programa. Si hiela la sangre escucharlas, es mucho más desolador hacerlo viendo el vídeo, donde se marca además la fecha de cada una de las declaraciones y los muertos acumulados en Brasil en ese momento. La semana pasada hablaba de cómo la realidad golpeaba a los dirigentes autoritarios y a su propaganda nacionalista. A Bolsonaro parece que los golpes de la realidad no le molestan, porque quien los recibe es el pueblo. Antonio me dijo tres palabras
0: eh, para definir su intervención. Y no como otras veces, que me pasa mucho, no necesite más. Si hay un gran trend en estos días, es todo lo que tiene que ver con... Esas palabras, ¿no? Con caceloradas y escraches. Parece que algunos dirigentes definen esto según su antojo y el jarabe democrático que algunos aplicaban parece que ahora les desagrada o que se les atraganta. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero, del podcast preestreno... Y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión. Os voy a hablar de Scratches. Una palabra que llegó a España hace unos años cuando comenzó a producirse una serie de protestas, sobre todo acompañadas de golpes de cacerola, frente a sedes de gobierno, de partidos políticos, contra los que se protestaba de esta forma que al parecer procede de Argentina, donde era bastante popular esta cacerolada. Que además, en muchos casos, incluía el hecho de que la protesta tenía lugar no solo frente a esa sede política o institucional, sino frente a los domicilios de los responsables de que se llevaran a cabo esas políticas contra la, con las que no se estaba de acuerdo. En su momento, la mayoría de estos escraches, por no decir todos, me pues imagino que algunos escaparía, se producían por parte de quienes estaban en contra de la política del gobierno del Partido Popular. Es decir, que alguno habría descontento con la política del gobierno del Partido Popular, que sería militante o simpatizante o votante del Partido Popular, pero bueno, podemos entender que la mayoría eran más bien votantes de otras fuerzas y, y sobre todo participantes de la ideología de izquierda. Llevamos unos días en los que aquí en España y relacionado con la gestión de esta, de esta pandemia ha comenzado a producirse una, una protesta también de nuevo con los golpes de cacerolas pero que eh, además de inundar algunas calles, eh, algunas calles concretas, de unas zonas muy concretas, eh, identificables con una ideología muy concreta de Madrid y ya no entro en si esto es acertado o no, eh, ni el hacer las protestas ni el identificarlas con un tipo de ideología, un tipo social o humano pero bueno, la cuestión es que se ha ido generalizando y hemos... Que aquí es a donde yo quería llegar, perdonad que, que, que haya tenido este preámbulo. Pero bueno, eh, al final hemos llegado a que algunas de esas protestas han tenido lugar frente a domicilios privados. Es decir, no en mitad de la calle y, y, y no de forma espontánea en un barrio o en otro, me da igual. Y desde luego no frente a la sede de un partido, que también, que ahora entraré en eso. Pero sobre todo se han concentrado frente a domicilios particulares de dos políticos muy concretos. También ha tenido lugar alguna de estas protestas frente a la sede histórica del Partido Socialista Obrero Español en la madrileña calle de Ferraz. Hasta ahí, más o menos, comprensible y mm, equiparable a protestas similares que tuvieron lugar en el pasado. Pero, claro, como algunos en su momento decían aquello de «el miedo ha cambiado de bando», cuando comenzaba a protestarse contra las personas que dirigían la política y que mantenían una ideología contraria a la de quienes expresaban esta frase, claro, ahora se, se corre el riesgo de caer en esa tentación fácil de decir ahora el miedo ha vuelto a cambiar de bando. Ahora vosotros, que sois los que alentabais, simpatizabais, justificabais lo que algunos dieron en llamar el jarabe democrático, ahora lo estáis recibiendo. Y es aquello de el que a hierro mata, a hierro muere. Y, y hay algunos que pensamos que, que no, que la protesta puede llegar a ser válida frente a la sede de un partido político, frente a una delegación de gobierno, frente a la sede de un ministerio, frente al Congreso. Eh, a lo mejor sin llegar al extremo aquel de rodear el Congreso y eh, convertir casi aquello en una, en una revolución, que al final tampoco llegó a nada. No, no, sí hubo mucha gente eh, alrededor del Congreso, hubo mucha protesta, pero al final tampoco fue una cosa... afortunadamente no fue para tanto. Pero claro, aquí tenemos, como en su momento hubo protestas, por ejemplo, que, que afectaron a los domicilios particulares de, de la presidenta de la Comunidad de Madrid o de la vicepresidenta del gobierno del PP, de Soraya Sáenz de María, de Cristina Cifuentes, eh, Soraya Sáenz de Santa María sí, y Cristina Cifuentes, ahora hemos tenido protestas muy similares frente a los domicilios particulares de Pablo Iglesias y de José Luis Ábalos. Y por eso decía que caemos, en, o podemos caer, en la tentación de «Ah, quien a hierro mata, a hierro muere, ahora el jarabe democrático que vosotros repartíais os lo están dando a vosotros» y aquello que decía alguien de «Oh, he probado mi medicina y cuán amarga es». Y ese es el error. Creo que quienes en su momento estábamos en contra de aquellos escraches dirigidos contra políticos en sus domicilios particulares… Debemos seguir estando en contra de que ahora se vuelvan a producir estos escraches contra estos representantes políticos en sus domicilios particulares, afectando a sus familias, que no tienen ni culpa ni responsabilidad ni por qué sufrir estos, estas molestias, vamos a dejarlo ahí, o esta situación incómoda. Eh, y da igual el signo, da igual que sean de un partido o de otro, que anteriormente ellos mismos hayan alentado simpatizado o visto con buenos ojos esas medidas, esas protestas, esto es irrelevante. Lo que en un momento estaba mal, ahora sigue estándolo si las condiciones son las mismas. Es decir, se protesta contra un individuo en su vivienda privada por su labor pública como representante político. Lo que estaba mal, lo que algunos veamos mal y criticábamos en su momento ahora debemos seguir criticándolo, no puede ser de otra forma. Eso creo yo que es lo que se llama coherencia, no que todo varíe en función del lado del embudo que, estoy, que tengo yo entre mis manos. Así que una reflexión muy corta, simplemente, que por un lado sí que es cierto que está esa ironía dramática de probar tu propia medicina, pero creo que ni se debe alentar, ni se debe justificar, ni se debe defender, y en todo caso más bien lo contrario, defender el que se pueda protestar, pero sin que afecte la protesta a quien nada tiene que ver con ella. Porque la familia de Pablo Iglesias, y entendámonos que, que su esposa también es ministra, ¿de acuerdo? Pero ¿la protesta va dirigida al vicepresidente o también al cargo que ocupa? Que, 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 que veo que en este caso no es la protesta quien va dirigida. Y sobre todo a su ámbito familiar, a sus hijos o, o quien esté ahí en, en la casa... Porque también puede haber sucedido esto, que como han hecho algunas otras personas con la perspectiva del confinamiento, oye, veniros a la casa de los abuelos que tenemos parcela y ya que vamos a estar aquí una semana o dos encerrados, por lo menos que podamos salir al jardín, por ejemplo. Pues en este caso no sabemos si Pablo Iglesias, y Irene Montero, a algún familiar cercano le han dicho «Mira, para estos días que vamos a estar confinados, vente a pasarlos aquí a nuestra casa». Que no estés solo, por ejemplo, el abuelo, el hermano, el primo que viven solos, por ejemplo, o que tiene una pata rota, pues vente aquí, que no estés aislado y que además tienes un jardín y puedes salir a pasear. Pues qué necesidad tiene esa persona que no tiene nada que ver con esto de tener que soportar fuera una protesta que va dirigida a quien es su familiar pero está en su ámbito privado, está en su casa. Si quieres protestar contra Pablo Iglesias te vas a la sede, de su ministerio, y protestas allí, igual que con Ábalo, si quieres protestarle, te vas a donde sea que tenga su lugar de trabajo, te pones enfrente, y allí protestas todo lo que haga falta, y bueno, y esa es otra. ¿Por qué no protestamos frente a quien sea, cuando a quien sea le puede llegar las quejas? Quiero decir que si Pablo Iglesias en estos días, imaginemos su, su punto de trabajo no es donde esté el ministerio de trabajo, sino la Moncloa, por ejemplo, porque está ahí reunido, pues vamos a protestar delante de la Moncloa, vamos a protestar contra alguien que por lo menos lo escuche, que no lo tengan que sufrir los funcionarios que trabajan ahí, que no tienen ninguna culpa y que encima tampoco está ahí quien debería oírlo. Con lo cual, al final, también me queda la sensación, por un lado, de que seguimos en la confusión del ámbito público y del ámbito privado y sobre todo que seguimos sin respetar a los inocentes en este caso. Igual que muchas protestas que no tienen en cuenta a quién están afectando con las molestias, con el corte de tráfico es que tengo que... Pro sí, sí, sí está muy bien, vamos a protestar pero qué culpa tiene este, este montón de funcionarios que trabajan en este edificio que además ellos se van a tragar las molestias pero es que a quien le debería llegar ese ruido que es el ministro, por, cabo, por caso es que esta semana no está aquí porque está de viaje o la manifestación la convocáis a las 11 cuando este señor a las 11 tiene un acto en no sé dónde que tampoco va a estar aquí con lo cual, al final llegamos también a un cierto postureo de, de la protesta que creo que en el fondo siempre es lo que lo que hay detrás de toda protesta que no digo que no sea lícito pero dentro de que la protesta deba tener una visibilidad y, y un eco al final quieres hacer ruido para que llegue a algún sitio ese ruido y alguien lo escuche y provocar algún cambio pero en ocasiones sabéis que cuando hacemos ruido a lo mejor estamos molestando a alguien que está al lado y que no tiene por qué sufrir esa molestia por mucho que tú quieras protestar Así que yo creo que seguro que hay alguna forma de seguir protestando, de seguir llevando razón con tu protesta, de seguir haciendo ruido y que los medios se hagan eco, pero sobre todo protestar frente a quien se debe protestar y en el ámbito en el que se debe protestar. Que creo, creo, que nunca debe ser el domicilio privado de ningún cargo público, porque para eso son cargos públicos, para responder de su labor en el sitio donde la realizan, no en su casa, que es el sitio donde descansa. Y quiero que sigáis todos descansando, que podáis disfrutar de la libertad de ambulatoria que vamos ya teniendo y que sigáis escuchando el resto de contenido de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Don Manuel aborda y pone voz a aquellos que no pueden seguir la marca esa que hemos creado del Quédate en Casa, porque sencillamente y muy crudamente... No tienen casa. Las personas sin hogar en este contexto es su tema a compartir con todos nosotros. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. Me ha llamado la atención esta semana un artículo, bueno, varios artículos que han aparecido en los últimos días hablando sobre eh, las personas sin hogar o lo que también eh, se llama sin hogarismo. Esto ha sido a raíz de eh, bueno una especie de censo que ha hecho en, la, en las calles de la ciudad de Barcelona el pasado 14 de de mayo, eh, bueno la Fundación Arrels con 600 voluntarios pues se dedicaron a patear las calles de Barcelona y a, eh, bueno, pues ver intentar hacer un censo de cuántas personas en este momento estaban en las calles de, de Barcelona eh, luego hablaré de ello, pero a raíz de ahí, eh, bueno pues de repente los sin hogar han vuelto a ser noticia fueron noticias justo al principio de todo esto, y sí que han ido apareciendo pequeños artículos en los que se han ido comentando pues, eh, pues que son personas de, de riesgo totalmente con, con toda esta cuestión del, del coronavirus, porque muchos de ellos pues tienen... Eh, enfermedades crónicas, ¿vale? Bien, eh, las personas que están en la calle podríamos diferenciar entre, o antes, hasta este momento, se podría diferenciar como en tres grandes grupos, ¿no? Los transeúntes, que son aquellos que, bueno, pues que transitan de ciudad en ciudad, de albergue en albergue agotan el tiempo de alojamiento que se les ofrece pues en los albergues, tienen a veces una entrevista más o menos dilatada con el asistente o con la asistenta social de turno, entran a formar parte de los números o los datos de un ayuntamiento, de una ONG, de una entidad en concreto y poco más. Por otro lado estarían los eh, sin techo, ¿no? que son eh, aquellos... Que, eh, bueno, pues que, que lo que hacen es que pasan el día, eh, están ubicados en, normalmente en una ciudad, pasan el día eh, en un centro de acogida, eh, bueno que tienen así como, como referencia pues en lugares de, de encuentro donde saben que pueden recibir calor o donde pueden eh, tomar un café en un momento determinado y una manutención básica y que eh, acuden a un albergue donde normalmente eh, pueden pernoctar y por otro lado estarían eh, hay otro concepto otro tipo de personas que son lo que llamamos las personas sin hogar y aquí claro aquí eh, eh, el, el calificativo eh, indica una cualidad y es eh, un concepto, un término en el que vinculamos a la palabra persona pues eh, la palabra hogar, eh, para señalar que, eh, eh, bueno, pues, pues que tiene esa carencia ¿no? con todo lo que significa la palabra eh, hogar. Eh, cuando empezó toda esta historia del coronavirus y cuando nos vimos confinados y metidos en casa pues hemos convertido eh, la casa en hogar. O, o al menos eh, yo mmm, puedo decir que la he convertido en, en hogar, es decir, ha dejado ese, de ser ese lugar donde mmm, pasaba eh, muy pocas horas para convertirse en un lugar donde estoy eh, a todas horas, sí es cierto que estoy obligado, pero es un lugar donde eh, realizo otro tipo de actividades que antes no, no hacía de hecho esto es un tema que me ronda ahí en la cabeza y que además eh, el amigo Emilio ya me lanzó un guante hace tiempo sobre esta cuestión y probablemente dentro de poco aquí en Trending hablemos eh, precisamente de, de algo parecido a esto, ¿no? Del antes y el después del coronavirus y de los hábitos. Pero bueno, vuelvo al tema que, que me ocupa hoy y es que, eh, bueno, pues eh, vivimos en, en nuestras casas y eh, no sé ustedes, pero desde luego yo poco tiempo libre. Tengo, ¿no? Tengo tiempo, o sea, lo que hacemos es, es que al menos yo tengo tiempo en, en casa eh, y tengo esa suerte, tengo la suerte de tener eh, una casa y de tener un, un hogar donde me encuentro con, con mi hijo, donde eh, disfruto de ese tiempo libre que no tengo tanto como yo pensaba que iba a tener por motivos de, de trabajo y sobre todo porque hay que estar atento a otro tipo de cosas que ahora sí haces en casa, ¿no? Como es el hecho de... Eh, o al menos que yo antes no hacía no hacía gran parte de las comidas en, y cenas en casa y ahora pues eh, es así. El, la casa se ha convertido pues en ese lugar de trabajo, de descanso, en el gimnasio, en el colegio. Eh. Bueno, en definitiva, la casa es una vida en estos momentos. Claro, ¿una persona sin hogar puede ser una persona sin vida? Me pregunto. Eh, bueno, no, la vida la tiene, al menos en el sentido científico, pero en el sentido eh, emocional, en el sentido más eh, incluso racional, eh, esa vida vinculada al hogar, pues, eh, pues, pues, pues no la tiene. ¿no? Las personas sin hogar, sean del tipo que sean, se han visto de repente eh, sin poder confinarse o confinadas en aquellos eh, lugares donde eh, bueno que se han habilitado para, para esto no eh, que se han hecho verdaderos esfuerzos, aún así los números de gente que vive en la calle son brutales he intentado hacerme con una cifra eh, pero no, no he conseguido y prefiero no dar una, una cifra concreta porque eh, podría llevar a, a, a engaño, pero hay mucha muchísima gente todavía en este momento viviendo en en la calle e incluso he encontrado alguna noticia que decía que alguno había sido multado por haberse saltado el confinamiento el confinamiento de no quedarse en casa pero en qué casa no bueno, sea como sea eh, lo que nos encontramos ahora es que, eh, bueno, pues que las administraciones públicas el gobierno, etcétera han hecho una serie de esfuerzos, se han creado una serie de espacios donde poder eh, donde puede acudir eh, toda esta gente eh, pero, eh, bueno, pues aún así, eh, según el censo este que os decía, por ejemplo, de, de Barcelona, eh, se habla de 1.239 personas. O sea, la, la noche del 14 de mayo contabilizaron 1.239 personas durmiendo, viviendo en la calle, que no están eh, que, que no acuden a un albergue, que no acuden a un, a un centro. Eh, y eso... Teniendo en cuenta que entre la fila de Barcelona, algún hotel, y bueno, quiero decir que, que la ciudad de Barcelona, aparte de el ayuntamiento de Barcelona, las entidades, las administraciones, eh, aparte de las plazas que ya tenían en albergues o en otro tipo de espacios, habilitaron como unas eh, 600-700 plazas eh, más de emergencia durante este estado de alarma, que son plazas. Que están cubiertas, que están cubiertas. ¿De dónde han aparecido estas eh, personas? ¿no? ¿Cómo, uh, ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que, que, que ha aparecido un número mayor de, de personas sin, sin hogar porque son personas que vivían en pensiones y pensiones que han cerrado, que vivían en camas calientes, en realquileres. Y todo esto, claro, la, la, la historia de una cama caliente es que se va alternando, ¿no? Pero, o sea, hay alguien que la tiene alquilada y realquila el espacio. Eh, si se tiene que quedar en casa, ya no hay posibilidad de realquilar. ¿Mm? Eh, bueno, en el Ayuntamiento de, de Madrid, como otro de los referentes, así también se, se creó en, en IFEMA pues, toda una serie de eh, plazas. Eh, también algún hotel acogió, alguna pensión se permitió que estuviese abierta para acoger. Y la realidad es que en el Ayuntamiento de Madrid o en la Ciudad de Madrid también hay un número altísimo de personas eh, sin hogar y de personas que viven en, en la calle. ¿no? Qué importante es la casa en este momento del quédate en casa. ¿Qué va a pasar ahora? Pues este es un tema, este es un tema. ¿Qué va a pasar ahora? Pues lo que va a pasar ahora es que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona tiene pensado ir cerrando ir, ir cerrando las plazas que tienen fila, eh, estas de emergencia, entre junio y, y septiembre. Uh -huh. eh, y, y más o menos el resto de entidades, pues, pues me imagino que entre sus planes habrá eh, pues algo parecido al resto de, de las administraciones. Eh, es muy interesante ver qué es lo que... Bueno, cuál es el, el modelo eh, que proponen algunas eh, entidades, ¿no? Eh, y bueno, aquí he, 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 entrado en contacto con, eh, bueno, he entrado en contacto a través de su web y a través de una entrevista que escuché um, a un miembro de eh, la Fundación eh, Hogar sí en la que ellos plantean otro otra manera de afrontar el, el sinogarismo, ¿no? Eh, hasta el momento las soluciones que se han estado dando, bueno hasta el momento me refiero, la, la solución tradicional que se ha estado dando a este problema es las personas eh, tienen que ir superando pues como en una especie de, de pirámide, de ascenso, una pirámide, una escalera, tienen que ir dando una serie de pasos. no De la calle pasan al albergue, del albergue a alojamientos temporales, de los alojamientos temporales, el último escalón es llegar a una vivienda permanente. El proceso pues es un, es es largo, es costoso y mucha gente se queda eh, por el camino de system. Eh, esta fundación eh, propone, y no, no es una cosa que ellos hayan inventado, es una cosa que por lo visto está bastante extendida ya en Estados Unidos en Finlandia, en Finlandia en Canadá, digo lo de Finlandia por si escucharon eh, el programa anterior, ¿no? intervención en el programa anterior, ellos lo que proponen es eh, un, un, una vuelta a este modelo, ¿no? que comienza precisamente por la eh, vivienda y que se llama Housing First eh, y que consiste en lo siguiente pues consiste en eh, establecer, empezar por el hogar, es decir, por eh, establecer o que la persona pueda eh, establecer una serie de vínculos con un hogar y a, o con una casa, con un edificio, con algo que entre comillas le pertenezca hasta el punto de que eh, a partir de ahí pueda trazar, ¿no? eso pueda convertirse en un eh, hogar. La experiencia, como digo, ya se ha llevado a cabo en otros eh, lugares y eh, supone eh, pues que eh, el 96% de las personas que han, eh, que han participado en, esta, en este programa mantienen su vivienda. Un 25% de ellos han recuperado sus lazos familiares y eh, los costes en los que se cifra este otro método es de una media de 48 euros al día, que dicen en la fundación que eh, es más o menos e incluso tal vez un pelín más barato que los costes que, los costes que tiene pues, un albergue, una vivienda temporal, etcétera 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 Es decir... La propuesta es empezar desde el otro lado, empezar desde una vivienda estable, para que eso sirva como, eh, pues como puerta, como en trampolín para arreglar otro tipo de eh, cuestiones uno mismo en su en su vida, ¿no? Eh, bueno, el, el sinogarismo desde luego eh, va a seguir estando ahí. Eh, y, y vamos a seguir viendo pues, a estas eh, personas me parece muy interesante la propuesta que hace esta gente de Hogar Sí y bueno voy a seguirle, voy a seguirle la pista un poco a, a esto porque eh, bueno pues esa, esa vuelta de tuerca ¿no? esa, ese cambio de sentido eh, creo que puede ser bastante interesante pues nada más eh, feliz día y feliz vida ya lo sabéis
0: Oye, en vuestros trabajos tenéis gurús. Quiero decir, eh, no a lo mejor compañeros, bueno, a lo mejor sí tenéis compañeros también que son de estos gurús, ¿no? Pero estos supuestos expertos que es que de vuestro campo profesional, el que sea, os recuerdo que yo soy profesor de educación infantil y me dedico también a la parte tecnológica en mi centro. Eh, sino que esta gente que parece tener una especie de receta milagrosa, ¿no? Para mantener las leyes de la termodinámica a su antojo. Pues en mi campo hay, hay muchos. Y me da la impresión de que en todos los ámbitos pues también las hay, ¿no? Y la verdad es que estoy un poco cansado. Estas últimas intervenciones en trending siempre he, he intentado traer un poco de... A lo mejor no una actitud súper alegre, porque no creo que, que lo haya hecho así, pero por lo menos no pesimista, ¿no? A intentar buscar las cosas desde un lado pues calmado y tranquilo, ¿no? No es que lo voy a hacer una intervención alterada, pero sí que está uno cansado de, de ver todos estos guruses o no que tienen estas recetas milagrosas, porque llevo unos días asistiendo a varios webinars, demos, eh, formaciones en las que estoy invirtiendo mi tiempo y en ocasiones no diría yo tanto que lo pierdo, pero no dejo de corroborar y de tener una mosca detrás de la oreja con estos gurús en los que pueden estar hablando durante una hora, una hora y media. Menos mal que los webinars son cortos a veces y realmente no dicen absolutamente nada. No No sé, en la educación la verdad es que hay, hay, hay bastantes. Quizá con esto haya gente que se sienta ofendida porque sea oyente de este podcast y crea que me estoy refiriendo a él, bueno, sino que venga y, me, y, y hablamos. El reto que nos hemos encontrado en la educación con todo esto del COVID-19 es muy grande, por supuesto en otros sectores también, ¿vale? Pero voy a centrarme en educación, voy a hablar de ello. Han sacado los colores a muchos sectores por no tener casi nada para poder hacer con los niños o no, no es el hecho de tener casi nada para hacer, sino no estar mínimamente preparados para nada, ¿no? hay muchos lugares en los que, bueno, pues no tampoco hay recursos, es una situación realmente complicada, no se puede generalizar y esta intervención no va tanto de eso, ¿no? Va de otras cosas. En muchos casos pues se está haciendo lo que se puede, en otros casos no se hace nada y siempre se intenta, y en estos webinars, estos estos gurús hablando, hablando perdón, Siempre se llega a una especie de conclusión de la clave, la clave de todo esto, la clave. Nunca contestan, ¿no? Y cuidado que yo tampoco lo voy a hacer, ¿eh? No tengo ni idea de cuál es la clave. Pero sí que, que voy pensando y voy creciendo y soy una persona bastante hambrienta. Creo que, que se trata de a veces ver un poco qué es lo necesario, ¿no? O qué es, qué, son, qué es lo mínimo que necesitamos para poder para poder seguir hacia adelante, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que tener son ganas de querer enseñar, ¿no? Si no, pues vas a tener un freno de mano que te va a acompañar el resto del camino. Parece muy absurdo. Vuelvo a insistir, quizá parezca esto el inicio muy gurú, pero vamos a presentar las bases por ahí. Yo creo que también hay que estar, ¿no? Estoy hablando con muchos compañeros y me dicen que, que muchas veces simplemente una llamada telefónica o un ¿cómo estáis? ¿cómo estás? no eh, Está sirviendo como un bálsamo, como un, como un desconectar un rato. Esa relación de confianza que se establece con la familia... No hay que olvidar que cuando cuando una familia deja a su hijo en el colegio, está dejando lo mejor que tiene, lo que más quiere, lo está dejando a cargo de, de otras personas, de desconocidos. Es que es así. Entonces, esa relación de confianza en estos momentos tiene que, yo creo que tiene que afianzarse, ¿no? Tiene que mejorar incluso, volverse más estrecha. En momentos de lejanía estar más cerca que nunca. Joder, creo, de verdad, creo que estoy haciendo una charla 100% gurú, o sea, creo que me estoy metiendo en, en, mi propio, en mi propio veneno, ¿eh? Disculpadme. Yo creo que no sea tanto que haya que reinventarse, sino no hace falta ser tan grandilocuente, sino que yo creo que tenemos que confiar más en nosotros mismos, ¿no? Como educadores. Yo creo que confiar en nuestras destrezas, en nuestras capacidades para, para resolver situaciones, mmm, tratar las cosas a veces de volver, com, citando un poco a una compañera que tengo que es una máquina, eh, como ella dice muchas veces, volver a los orígenes, ¿no? Volver a lo sencillo. A lo mejor no había que volverse loco haciendo eh, un montón de cosas o mandando a las familias imprimir, ¿no? ¿Quién tiene una impresora en casa ahora? Es más complicado, ¿no? Creo que habría que, que simplificar, habría que intentar simplificarlo todo, ¿no? La tecnología nos ayuda y ha quedado clarísimo que ahora pues es un facilitador gigantesco. Nos ha, no, ha roto las distancias en muchos casos, pero ha roto esas distancias, pero no ha roto eh, otras cosas que siguen ahí, ¿vale? No ha podido romperlo. Un niño con un iPad es un niño con 400 euros en las manos, no es un niño que vaya a aprender por tener un iPad en las manos y y es, y una de las cosas que estoy comprobando cada vez más y me encanta comprobarla es es que es, es que es eso es que hace falta el, el profe la profe ahí detrás acompañando, ayudando y la palabra acompañar creo que tiene una importancia gigantesca en todo esto, ¿no? Eh, se puede entrar en casa de, de esos niños a través de esa, de una llamada, eh, una videollamada, con la plataforma que fuere todo eso está fenomenal y está muy bien y, y está sirviendo, está sirviendo. Pero, y, pero también hay que tener en cuenta que eso no, eso no va a ser la, la educación a partir de ahora, en muchos casos, ¿no? Siempre, disculpadme, a lo mejor no me dije al principio, me baso sobre todo en ciclos de niños pe más pequeños, ¿de acuerdo? Es cierto que, que vale que al mismo tiempo hay que valorarlo. Y a lo mejor hace no tantos años era algo que era bastante impensable o al alcance de muy pocos centros. Yo tengo la suerte de trabajar en un centro pues, que tiene una gran cantidad de recursos, ¿no? Están proliferando perdonad, muchas plataformas interesantes, están surgiendo oportunidades a tener en cuenta, a valorar. Todo esto me parece genial porque sigue siendo facilitadores, ¿no? Eh, cosas que hagan, que sean transparentes, ¿no? Yo siempre le hablo cuando hablo con mis compañeras. Eh, cuando hablo de, de, de las herramientas y demás, yo siempre digo que tiene que ser todo muy transparente. Cuando hablamos con niños, hay que, hay que hacer que la herramienta no sea lo que tienen lo que, tienen que aprender a utilizar. Salvo, evidentemente, unas partes muy básicas, ¿no? Pero yo soy un romántico, soy un cursi, la verdad. Y es que por muy tecnológico que sea, por muy genio de la informática como me definen mis queridísimas compañeras, pues yo quiero estar con mis niños en clase. O sea... No, yo no concibo el que el que de educación online vaya a ser algo que se imponga en, en ciclos más pequeños, no, no tiene ningún sentido. no Yo quiero contar mi cuento y, y ver las caras de mis niños y poder a, acercarme y, a, y tocar la nariz porque estoy contando un cuento que va de la nariz. O ver sus caras al reaccionar ante las aventuras de la rana Ana. O quiero ser cómplice de su descubrimiento con la letra P. O quiero estar allí para ayudarles y ser un soporte Y superar el miedo para tirarse a la piscina Literalmente a, a, eh, Quiero ver cómo, cómo descubren el socializar, el crear amigos eh, Sus experiencias artísticas Y eso la tecnología me lo puede enseñar pero no, me lo puedo, pero no lo puedo saborear con ella A día de hoy Si algún día ocurre, pues oye, tendré que desdecirme, ¿no? Se está diciendo que la educación no volverá a ser como antes, ¿no? Y de esto los gurús están aprovechando mogollón en su discurso. La educación ya no volverá a ser nunca como la hemos visto hasta ahora. Y se produce un silencio dramático que el gurú tiene muy bien pensado para terminar con un... Porque el protagonista... Y de repente empiezan a decir un montón de cosas, bla, 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 bla. bla. Yo no, yo ya casi estoy acabando, ¿vale? Yo, pues no sé, yo echo de menos ser, ser el acompañante de mis alumnos. Porque como he dicho muchas veces, incluso aquí en este podcast, y si lo digo yo aprendo mucho más de lo que enseño. Y quizás es eso, ¿no? Que pese a todos los cursos, los webinars, las demos, pues echo de menos que mis alumnos sigan siendo, pues, mis mejores profes. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento. No dudéis en dejarlos en emilcare.fm barra.